0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 73e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai eu la chance d'accueillir à mon podcast nul autre que Andréane Marquis, propriétaire de l'entreprise Woman's et puis sans façon cosmétique. Euh, je dois l'avouer, quand j'ai commencé, Instinct Forlateur, quand j'ai commencé à recevoir des invités à mon podcast, je m'avais fait une liste d'invités et puis Andréane en faisait partie. Donc, je suis vraiment super fier, super content de la, de la recevoir aujourd'hui à mon podcast. Et puis, euh, je la trouve super inspirante. Euh, en tant que père de trois filles, euh, voir euh, des femmes comme ça qui euh, bâtissent des entreprises à succès, euh, des entreprises prospères. Pour moi, je trouve que c'est un beau modèle pour les femmes, un beau modèle pour mes filles. Donc, euh, je suis super fier d'avoir fait ce podcast-là avec Andréane. Et puis, euh, petit bémol, euh, j'ai eu un problème d'enregistrement. Euh, du côté de Andréane, le son est super bon. Le visuel des deux côtés est super beau. Donc, si vous l'écoutez sur YouTube, c'est super beau. Par contre, erreur de débutant. J'ai enregistré avec. Euh, j'ai un super bon micro. Mais non, euh, j'ai enregistré avec le micro de mon ordinateur. Euh, donc, euh, euh, le son laisse à désirer, à désirer pour ma part. Donc, je sonne un peu la canne, mais je pense que le contenu y est là. C'est vraiment de qualité. Notre discussion était super cool, super inspirante. Euh, puis euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses que j'ai appliquées moi-même dans ma vie. Donc, j'espère que ça va vous aider, vous aussi. Et puis, euh, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur. Euh, c'est là que je mets tous euh, les podcasts en, en visuel, en intégral. Donc, euh, Instinct Fondateur sur YouTube. Sinon, si vous l'écoutez en mode audio, euh, n'hésitez jamais à laisser des 5 étoiles, ou euh, aussi à vous abonner. Euh, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, donc, je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite une très bonne écoute. En date d'aujourd'hui, j'ai rencontré 75 entrepreneurs à travers InstaFolateur. Et puis la chose que j'ai réalisée que les entrepreneurs qui réussissent ont en commun, c'est qu'ils savent se mettre de l'avant sur le web. On peut penser à un François Lambert qui est littéralement partout, que ce soit sur les lives Facebook, les lives TikTok, les lives YouTube. On peut penser aussi à des gens comme Gab Laflamme, le courtier immobilier, Jacob Amel et son équipe, ou même Anthony Vandram de chez Pochefis, ou même des gens qui ont démarré leur entreprise durant la pandémie comme Pixie vous ou Alex Lapieuvre, ou que TikTok ont vraiment fait exploser leur entreprise. Bref, le marketing en ligne, c'est vraiment une des meilleures façons de créer une relation avec ta clientèle et d'avoir une proximité avec elle. Donc, si tu es un travailleur autonome ou un entrepreneur et puis tu veux réussir en affaires, c'est assez simple, mets-toi de l'avant. Là, si en ce moment, tu me dis, oui, mais Pascal, je comprends ce que tu me dis, mais je sais pas par où commencer, je connais pas ça, moi, le marketing en ligne, mais ben, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Cet automne, j'offre mes services de coaching, de marketing à 10 personnes puis dépêche-toi parce que en date d'aujourd'hui, j'ai déjà quasiment rempli mes places. Donc, je te le dis, dépêche-toi pour m'écrire. Euh, tu peux m'écrire en DM sur Instagram, tu peux m'écrire à contact à contactacommercialinstalfondateur.com ou sinon, tu peux aussi remplir mon formulaire que j'ai sur mon Linktree. Donc, c'est un rendez-vous et je te laisse sur la magnifique épisode qui s'en vient d'Instagram Fondateur. un gros merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi, j'étais vraiment contente. J'écoute quelques-uns de tes podcasts. J'ai cela avec Quill, Case Me, fait que, ouais, des fois, j'écoute ça, fait que j'étais bien contente.
0: Très cool, très cool. Un gros merci. Puis euh, hier, grosse annonce. Euh, Aujourd'hui, on est le 3 novembre. Hier euh, 2 novembre, euh, tu as mentionné que vous aviez 18 nouveaux points de vente de, dans les pharmacies Family Prix avec euh, sans façon cosmétique. Euh, ça représente quoi pour toi, ça? Euh,
1: c'est un gros euh, C'est un gros step. Tu sais, sans façon, ça a été comme deux ans de travail en amont. Là. Ça n'a rien à voir avec Woman. C'est pas que Woman, c'est pas de la job, là. vraiment pas, mais c'est juste que. Le cosmétique, c'est vraiment un long processus. C'est un long processus de création, de s'assurer qu'on aime les produits, mais de labora de laboratoire, de, de test de stabilité sais, Moi, j'avais comme, étant donné que j'avais une seule expérience d'entrepreneuriat qui était avec Women's, j'avais vraiment l'impression, peut-être que j'étais naïve, j'avais l'impression que ça allait être la même courbe, un peu de croissance, c'est comme oh, les premières années, c'est plus difficile. Puis là, ben, si tu cherches un peu à vendre, à te faire connaître, puis... je pense que je pas catché que ça allait peut-être pouvoir, tu vraiment aller en deuxième vitesse rapidement. c'est sûr que, le cosmétique, c'est vraiment des niveaux d'inventaire qui sont très grands, c'est des grandes productions, tu sais, c'est comme... C'est pas pour rien qu'il n'y a, qu a pas souvent de nouvelles compagnies cosmétiques, parce que, tu les coûts de départ sont vraiment grands. Fait j'étais vraiment sûre que ça allait vraiment être plus long. Puis j'avais parlé avec plusieurs euh, gens dans le domaine du cosmétique qui m'avaient dit... Si un jour, tu veux vendre en pharmacie, ça prend au moins un deux ans de vente, euh, c'est il va falloir que tu fasses tes preuves parce que qui ne veut pas. T'sais, eux, évidemment, ils veulent faire de l'argent. Tu ne vas pas être là pour le plaisir. T'sais. Fait que, finalement, euh, la journée qu'on a lancé la marque, euh, j'ai reçu euh, des messages de probablement toutes les bannières qui existent. Euh, il y a un an, là, que c'est ça qui était comme tout à nous, on veut la marque, on veut… Fait que, euh, finalement, on a vraiment pris notre temps. c'est pour ça qu'il y a là, finalement, on avec Family Prix, qui sont juste à côté de nos bureaux. Fait que c'était un peu... Euh, c'est un super beau, le, ce, qui, ce qui eux, offraient aussi dans la section beauté éthique, qui des produits qui sont souvent comme vegan, non testés animaux, sans parabènes. Chart, certaines marques marques sa propriété. Ça fitait super bien. Puis euh, c'est ça. Fait qu'on avait fait un projet pilote de cinq pharmacies. Puis, finalement, euh, ça a vraiment bien fonctionné. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en faire plus? Euh, c'est sûr que tu on a les, des offres pour en faire trois, euh, quatre 500, Mais c'est juste qu'on veut vraiment y aller étape par étape. C'est un domaine que euh, je connais pas beaucoup, fait que tu je veux me poser les bonnes questions. Euh. Tu sais en cosmétique il y a plusieurs mentalités. Il y a des gens qui disent bah ben, ah t'es mieux d'être à des endroits spécifiques. Il y en a d'autres, y en a d'autres qui disent ah ben tu devrais être partout parce que quand la, la cliente le veut faut que ce soit disponible. Fait que, je me pose ces questions là présentement et euh, c'est ça. Et c'est un
0: c'est un gros step. Avec vous avez deux points de part, mais vous n'êtes pas dans d'autres magasins, par exemple. Vous êtes seulement en ligne, sinon. C'est quoi la différence entre les cosmétiques que vous avez pu seulement être euh, en ligne, le euh,
1: Ben Je vous dirais qu'au début, c'était ça le, le but. Euh, mais plus que, mettons, je me suis mis à aller regarder un peu la tendance. Si on regarde beaucoup aux États-Unis, si on regarde des compagnies comme Glossier qui ont qui étaient des joueurs majeurs, majeurs, majeurs dans le cosmétique web, euh, ont monté la pente et ils l'ont descendu rapidement parce que son sont rendus ils viennent de signer avec Sephora. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, Moi, j'ai regardé un peu ce que les gens ont fait, où ça où ça le mal été. Puis, tu sais, c'est quand même un peu prétentieux de vendre des cosmétiques sur le web, là, parce que les clients ne peuvent pas l'essayer, peuvent pas le toucher. Tu sais, euh, c'est sûr qu'un jour, nous, on voulait offrir ce cette ce, ce double façon de vente-là. Si ça n'avait pas été la pharmacie, est-ce que ça aurait été par des petites boutiques, des, il y avait plusieurs trucs à explorer. Par contre, on pensait pas faire ça année 1. Vraiment pas, là, le plus année 2, 3, même 3, 4, là. Fait que c'était, une belle surprise euh, que tout soit déjà arrivé, mais ouais.
0: est-ce que tu penses que, tu sais, tu, as dit que, tu la progression a vraiment été rapide versus Peut-être Woman, ce que ça a pris une couple d'années de plus. Tu penses que c'est justement ton expérience puis l'équipe qui a fait en sorte que ça a ça vraiment coursié plus vite que qu'est-ce que tu croyais?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Woman, sinon de l'ensemble 2015. Des boutiques en ligne en 2015 euh, c'était pas vraiment trendy. Tu avais un gros joueur qui avait une présence. web, mais tu. C'est pas comme aujourd'hui, genre, on a tout un ami qui a une boutique en ligne. C'est comme avant, c'était ça. Les gens n'étaient pas prêts à acheter sur le web. Fait que il y avait tout ça. Euh, Puis, je pense que là, le succès qu'on qui, qu a là était probablement lié à « tu sais by si les gens qui connaissent « women », tu sais qu'on a, qu a des produits de qualité, c'est réfléchi. Fait qu'il y avait comme un... Je, 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 je sais pas, je peux... Ouais, je pense que je, je, on peut le dire comme ça. Je pense qu'il y avait comme une confiance qui était établie sur ce que cette même équipe-là va mettre à notre disposition et gage de, de qualité et de... Fait, tu sais j'en ai quand même quand même parlé sur mes réseaux sociaux que tu travailles là dessus depuis longtemps puis tu sais que euh, pour moi c'était full important puis le processus créatif de son façon, c'est tu sais moi je, le fond de teint je vais pas changer la formule là. fait que tu, sais, tu crées une formule puis t'es comme ben pendant 15 ans de temps ça va être celle là tu sais, fait que ça puis au moins ben on sort des nouveautés aux semaines tu sais, fait que c'est comme <rire> c'est vraiment pas le même c'est vraiment pas le même enjeu du tout là fait que mais je pense que c'est ça je pense que c'était là c'est la confiance que Women's avait acquérie à travers ses clientes-là qui s'est un peu transportée chez sans façon.
0: Vous avez créé une notoriété avec Women's qui a aidé euh, la marque sans façon. Alors, jour un de se dire « Ok, parfait, on veut ouvrir une, une entreprise de cosmétiques. » Comme tu dis, tu n'es pas dans ce domaine-là à la base. Euh, C'est un peu audacieux. Euh, C'est quoi jour 1? C'est quoi le, le premier step de dire ben, « On le fait, t'sais, on s'en va dans l'action. »
1: Euh, ben moi, c'était vraiment quand l'idée m'est venue. C'était vraiment parce que je trouvais que le cosmétique me parlait pas. Tu sais, euh, tu sais moi j'aime ça me maquiller, mais pas vraiment. Je suis la genre de fille qui, je, je sais pas du tout ce qui était dans les cosmétiques que j'achetais. J'arrive en pharmacie, je prends le mascara sur le bord de la caisse. Tu c'était vraiment ça. Puis je trouvais qu'est-ce que les marques qui me parlaient dans le cosmétique étaient pas des marques canadiennes, pas des marques québécoises. Fait que je me trouvais toujours à comme dépenser l'autre bord de la frontière. Tu sais, fait je me disais, pourquoi qu'on qu ne peut pas, nous, un peu avoir la chance en tant que consommatrice de dépenser notre argent ici au Canada ou dans une entreprise québécoise? Fait que c'est comme ça, un peu ce genre de côté-là, euh, un peu politique, là, je pense. <rire> j'étais, ah, ça serait le fun. Puis, en, en commençant le processus, j'ai compris pourquoi que personne l'avait fait, là, tu sais, depuis... Euh, ben, Il y a des marques, là, depuis les OUATI, mais tu sais, cosmétiques, cosmétiques, j'étais comme... Je, tu sais, le genre, je comprends vraiment. Puis, tu sais, nous, quand on a commencé à contacter des laboratoires, personne ne voulait être avec nous autres. C'était genre, vous êtes qui, vous autres? Ils voulaient rien savoir. Puis, on avait même des gens qui nous disaient, ah ben, si vous voulez développer un produit, ça va être 20 000 de développement, t'es comme, wow. C'est juste qu'ils voulaient que tu montres que tu que étais capable. Puis, nous, on approchait sous le nom de Woman, parce qu'au début, on n'avait pas de nom. Et au début, on pensait, appeler ça Woman's là, <rire> by the way, c'est a bifurqué. Euh, mais, tu euh, je pense qu'il était plus... Je pense que c'est certainement pas ces laboratoires-là. C'est vraiment des gros laboratoires. Puis, c'est certainement pas les premières personnes qui veulent se lancer là-dedans, dans lesquelles, finalement, les labos perdent beaucoup d'argent, de développement. Puis, finalement, ben, pff, les gens le font pas. Fait que je pense que c'était ça. Mais, tu au début, c'était vraiment d'appeler des labos puis, euh, puis ils voulaient pas. <rire>
0: <rire> mais, tu sais, il un certain... C'est guts de le faire, t'sais, de l'appeler, même si tu ne connais pas ça, puis de dire « nous autres, on veut puis se faire dire non et se faire dire non. Euh, » comment, comment vous avez arrivé finalement à quelqu'un vous dire oui et ça soit
1: Je vous dirais que les premiers laboratoires qui nous ont dit oui étaient vraiment pas au Québec. C'était des laboratoires hors Québec, le, toujours au Canada, mais hors Québec, qui ne savaient vraiment pas on était qui. qui étaient comme « pourquoi pas? » Puis après, euh, ça a vraiment été, je te dirais, des personnes clés dans ces laboratoires-là. On travaille avec des laboratoires québécois aussi, puis ça a vraiment été des personnes clés qui ont dit Moi je crois en vous, je connais ce que Omen se fait, Andréane, je, je crois en toi, OK, c'est bon, on embarque, Puis ça, ça a juste fait. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a des plein de labos qui nous écrivent qui sont comme Hey, on aimerait se travailler avec vous. C'est vraiment cool parce que un peu la tendance, c'est revirer, là. Mais euh, je pense que c'était vraiment plus des personnes clés qui, qui se sont dit, OK cool. Puis t'sais, au début, on n'avait pas le nom, on n'avait pas de branding. Fait que souvent, les laboratoires, avant de te dire oui, te demandent quasiment c'est quoi ton plan de marketing, où tu t'envoies avec ça, parce que c'est un marché qui est, qui est plus que saturé, là. Hier, justement, j'étais dans un un family prix euh, ici, à saint catherine de la Jacques-Cartier, puis sais des, des cosmétiques, des produits, il y en a, là. Fait que sais pour avoir la chance de te faire une place, il faut comme t'arrives un peu avec quelque chose de différent, là, on peut dire. Là. Fait que...
0: Puis justement là, euh, au début, tu dis que c'est censé être « woman's cosmétique. C'est quoi qui a fait en sorte que vous distinguez vraiment comme les deux marques Puis ça fasse fait... ça c'est sans façon, puis ça c'est bon. Euh,
1: je te dirais que la première chose que fait que c'est quand je me suis rendu compte de pas je... tu sais pas que je... mon but n'était pas de créer des produits d'autant de qualité, mais à un moment donné, en créant les produits, je me disais c'est tellement de travail, c'est tellement de job, c'est tellement de recherche. C'est beaucoup d'investissement aussi. Mais je me disais, je veux pas que les gens pensent que Woman's Cosmetics, c'est un cosmétique de bord de caisse. T'sais, comme tu arrives dans un magasin grande surface on te voit un gloss sur le bord de la caisse. C'est pas ça. Il y a tellement de propriétés que je voulais pas que les gens pensent ça. Euh, fait que là c'est pour ça que j'ai fait ok non je voulais vraiment pas et vraiment côté plus affaires c'était une question de propriété intellectuelle euh, tu sais, Women c'est une marque de commerce protégée au Canada et aux États-Unis puis je me disais si Women's Cosmetics échoue ben Woman's va en écoper et vice versa si un jour Woman's, ça fonctionne plus on ferme ben puis le cosmétique fonctionne full tu les deux vont devenir à être obligés de, comme de marcher ensemble ce qui tu sais puis ben, on sait jamais si fait peut effectivement j'étais comme c'est pour ça que puis quand est venu l'idée de te trouver un nom, je voulais vraiment avoir un nom francophone. Pour moi, c'était full important pour la compagnie cosmétique. J'étais comme... J'avais vraiment un nom francophone. Key woman, c'était... Mon père appelait ça romance, mais c'est pas mal le seul. Fait que c'est ça, c'était comme vraiment ça que je voulais. Fait que c'est pour ça que finalement, on... il y avait une grosse partie comme... J'étais perception du client, mais très business aussi parce que c'était important pour moi.
0: Puis là, j'avais une question de quelqu'un que j'ai demandé sur euh, c'est euh, Kim Brouillard qui m'avait demandé comment a été ton, ta création, euh, ton expérience de création de logo, branding, identité visuelle pour les deux compagnies. Elle savait que tu faisais affaire avec les mauvais garçons, je crois. Comment comment a été le processus de création, puis comment a été ton expérience?
1: Woman, euh, ouais, ça fait longtemps. Euh, les gars étaient trois. Je pense qu'il n'y avait même pas de bureau là, quand on a commencé à travailler là-dessus. Euh, puis tu sais, c'est vraiment arrivé. Ça a manqué, ça s'appeler la griffe D'ailleurs, c'était pas euh, mais ça, ça a duré peut-être 15 secondes, avant qu'ils avaient ça, mais tu sais, au départ en 2015, quand on a créé le nom et tout, mais ça devait être 2014 qu'on a lancé en 2015, tu sais, mettre la femme de l'avance c'était pas quelque chose qui était fou à la mode, le féministe, c'était pas quelque chose qui était fou à la mode, c'est que c'était très basé sur, ok, ben, c'est fait par une femme pour des femmes, fait qu'est-ce que qu'on que, qu peut aller vers ça, puis tu sais, je pense que c'était comme, on était dans un chalet à Stoneham, puis après, une coupe de petites bods euh, pas une petite Il euh, y a un des gars qui a fait comme... Puis on était comme trois gars, puis moi, dans le fond. Puis il y a un gars qui est comme, « Hey, s'il y a de la bromance, pourquoi qu'il n'y a pas de la woman Puis là, ça a juste éclaté. Puis là, à notre grande surprise, ce nom-là n'appartenait à personne. Il euh, n'y avait aucune propriété intellectuelle qui a déposé aucune marque de commerce. Fait que là, on a fait, « OK, let's go, on, on le prend. » Puis sans façon, euh, pour moi, c'était moi c'était vraiment important aussi que quand on allait trouver un nom, il euh, fallait pouvoir avoir la propriété intellectuelle au Canada et aux États-Unis. Fait que, tu sais, moi, on avait comme vraiment fait des... Tu on a fait justement le, des ateliers que, pour moi, c'était quoi que je trouvais que j'aimais pas dans le cosmétique. Fait que, tu sais, on est allé comme un peu à l'inverse de ce que t'aimes versus ce que t'aimes pas. Puis, finalement, c'est c'était drôle parce que les gars, avant qu'ils me présentent des noms, ils étaient obligés d'aller... ben obligés. Je, tout ça, mais je leur demandais, avant de me présenter des noms, euh, on travaillait avec une firme d'avocats en propriété, en propriété intellectuelle pis je disais « faut que vous vous fassiez passer par eux avant pour qu'eux confirment que c'est possible de ». Et je pense qu'on avait trouvé cinq, puis tout était possédé par L'Oréal, Dior, les grandes marques de cosmétiques. Des fois, c'était des mots qu'ils inventaient, c'était déjà possédé par eux. Euh, puis à un moment donné, euh, je sais pas trop, ils sont comme arrivés sur comme le mot « comme sans façon ». La définition de « sans façon », c'est quelque chose qui est comme sans abus d'étiquette, quelque chose qui est… Tu sais, souvent, on utilise ce mot-là, ben on l'utilise pas tellement, mais tu sais, souvent, les gens utilisent « ah oh, non, sans façon », tu sais, je n'ai pas besoin, mais la vraie définition de « sans façon », c'est vraiment ça, c'est ça, c'est sans flafla, c'est sans… Puis tu sais, moi, ce que je voulais, c'est que, tu sais, c'était pas de te vendre un mascara qui allait te donner les plus longs cils du monde avec une tenue de 48 heures, tu sais, c'est comme « je veux un mascara », tu sais, il faut descendre la barre sont arrivés avec ce nom-là, puis euh, au début, je n'étais pas sûre. J'étais comme « ah, OK ». Puis finalement, je l'ai laissé mûrir dans ma tête, puis euh, j'étais comme « OK, ouais, c'est vraiment cool ». Euh, ça, ça a été ça, le, le petit processus. C'est vraiment cool, puis
0: tu me parles de, de marketing, de, de cosmétiques, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup, en étant, même si j'ai trois filles, mais c'est quelque chose…
1: <rire> ça va mais, venir.
0: <rire> souvent, c'est un, un peu dans les, dans les specs de dire hey, « à nous, ça, ça performe pendant 24 heures ». Puis vous, vous avez décidé d'aller ailleurs. Euh, c'est quoi un peu, vous, votre marketing par rapport à ça?
1: Euh, ben, je te dirais que c'est ça. Nous, c'était un peu de descendre cette pièce, cette pression-là de performance, de, ah ben, tu sais, moi sérieusement, avant de faire du cosmétique, genre, je connaissais rien au cosmétique. Avant de vendre du linge, j'avais jamais vendu du linge de ma vie. C'était un peu de dire, sais, puis quand je me suis mis à parler à mes amis, quand j'ai eu cette idée-là, je, je leur demandais, c'est quoi vos marques, mettons, que vous aimez vraiment? tu sais, oui, t'as tout le temps une fille dans Gang crypto-cosmétique, Cosmétiques, mais, tu quatre filles sur cinq, t'es comme, je sais pas, j'achète à la pharmacie, sur le bord de la caisse. Tu au final, ils achetaient la base, parce qu'ils voulait la base, puis c'était ça, puis Puis à un moment donné, ils vont avoir une pub d'une affaire, ils vont l'acheter, puis ils vont partir. Fait que t'sais, vraiment d'aller, de dire, ben, voici vos essentiels de beauté, puis nous, on vous confirme que ces produits-là sont vraiment bons pour vous. c'est sûr que, tu on met de l'avant un peu, ben, un peu, t'sais, on en parle ça pas toujours, toujours tout le monde, mais souvent des ingrédients clés qui sont disponibles dans les, dans les cosmétiques, qui sont bons et tout. Fait que tu as un peu allé dans ce genre de marketing-là, mais j'étais plus dans le côté « Prenons ça, relax, voici des essentiels. Si tu pars avec ça, ben on pense que tu vas être parti pour un bout puis tu vas être bien contente. » Puis je, je te dirais que, ben ma grande surprise, ben bien, finalement, la réponse est souvent proche de toi. là Des fois, tu te poses des grandes questions dans la vie, mais t'es petit, là. Puis c'est J'étais vraiment pas toute seule. Là. Puis quand on a lancé la compagnie, encore à tous les jours, je reçois des messages à de des filles qui me disaient et qui me disent hey, moi, genre, je ne sais pas trop, là, je ne savais pas trop me maquiller. Là, mais là, j'ai vu que t'avais fait une vidéo, j'ai essayé ça, puis genre, je capote, je me maquille, genre, mais tu sais, sérieusement, je suis comme 80 des filles ne savent pas vraiment comment se maquiller. Moi, genre, la première, je aucune idée. Puis des fois, je suis comme je sais pas, je suis à bonne affaire, mais je m'en fous. C'est juste que on est tellement. on, on nous montre tellement, tu sais, des. des des maquillages, tu des filles comme wow que nous ça nous met comme une pression de faire du wow quand finalement des fois ça prend juste quelques petits produits puis on est bien ça. fait que c'est plus dans cette ligne là un peu de marketing mais qu'au final il est comme c'est comme du marketing de, de vérité là, pis baisse la pression puis si tu veux du cachet prends ça puis sais pas comment le mettre c'est pas si grave que ça je vais mettre comme comme ça mais je trouve ça intéressant
0: que tu me dises qu'au début tu connaissais pas le cosmétique puis oh, tu connaissais pas aussi le milieu de la mode le milieu, le milieu du linge mais c'est quoi qui te drivait de faire ça parce que c'est quand même euh, tu sais c'est foncer dans le vide là, quand en plus tu connais pas le domaine t'sais, tu peux partir en approche, juste se partir en avant te dans le vide puis même si tu connais ton, ton domaine mais là en plus tu connaissais pas ce domaine là c'est quoi qui drivait là-dedans
1: ben je pense que tu sais dans Woman c'était vraiment de se dire ben tu sais les filles me demandaient souvent ce que j'avais pris mon linge et tout et tout Puis là je me disais, ah ben tu sais je pourrais les ach acheter l'acheter tu sais ben là, là on fait tout produire tu sais je pourrais le designer le produire le porter me dire waouh c'est vraiment confortable le mettre à sa disposition lui parler avec des images qui parlent tu sais c'était vraiment de faciliter l'expérience de magasinage de la cliente mais d'y parler vraiment à elle parce que souvent en tout cas, je trouve que les marques nous parlent avec des gens que moi j'ai jamais vu ces personnes-là dans la rue. Tu comme c'est un peu de, de, de se dire ben tu sais on peut te parler avec du monde normal, puis mettre à ta disposition que tout te facilite tout te facilite la tâche finalement. Puis le cosmétique c'était un peu ça aussi. Je me disais, si moi je trouve qu'il y a rien qui me parle dans le cosmétique, je ne dois pas être seule à se sentir cette genre de pression-là de comme faut être il faut que ce soit parfait, faut que ce soit bien fait, faut que ce soit fait, Puis en plus si je continue à m'en foutre un peu de comment je m'habille, comment je me prépare, j'y vois comme comment je pense que je me trouve cute. mais si je peux m'assurer que ce que j'ai dans ma trousse c'est des produits de qualité puis c'est bien fait, bien, tout le monde est win-win là-dedans. c'est un peu, c'est un peu ça. C'est drôle parce que présentement on est en planification stratégique pour women. c'est pour se faire un plat comme sur 5 heures, mais on inévitablement, sans façon, est dans ce plan-là. Puis les gens avec qui on le fait disaient, je sais pas si vous vous rendez compte qu'une mettons, un jour va peut-être avoir une autre compagnie qui est liée à répondre à un besoin de la femme, comme moi, comme probablement peut-être ta blonde, comme toutes les filles au bureau, on est toutes le même genre de filles qui se trouvent à rien trouver sur le marché présentement qui leur parle, tu sais. Et j'étais comme ah ouais, on avait raison. C'était comme les mêmes valeurs drive les mêmes. C'est deux compagnies différentes, mais ça drive le même besoin au final. Oui, c'est intéressant. Ouais, ça
0: se lit bien. C'est vraiment de répondre à un besoin euh, de la femme actuelle.
1: Cool.
0: Oui, j'avais ouais. jamais caché ça. Je... Ouais. <rire> c'est bon. puis euh, Tu as deux entreprises, euh, quand même en démarrage les deux. Euh, woman ça fait je pense sept ans, qui est quand même une jeune entreprise quand même. Euh, comment tu fais pour… Dealer dans ton, dans ton planning, dans ton temps, dans ta tête, dans ta semaine. Comment tu fais pour dealer avec les deux compagnies? Je parlais avec Fred Cabot de OK. Puis lui, il disait, ben tu sais, souvent, je suis là, OK. Mais là, avec World j'ai comme pas beaucoup de temps. À quoi ça ressemble,
1: toi? Euh, moi, je te dirais que j'ai mis dans les... la dernière... quasiment les deux dernières années, 95 de mon temps chez sans Je suis sa seule employée, dans le fond. Je suis euh, non mais c'est pas vrai. Les filles au bureau, euh, tu sais, font les colis et tout, euh, tu sais, mais c'est moi qui gère admettons toutes les réseaux sociaux, qui contrôle le, les pubs avec les agences parce que c'est juste à ça l'employé. Fait que j'ai mis beaucoup 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 de temps euh, sur sans façon parce que c'était beaucoup beaucoup de jobs. Là, on commence à comme à reprendre un rythme le même chez Woman. Tu sais, des, des fois je le dis puis ça a l'air vraiment cru mais tu vas su sans façon j'aurais jamais fait ça euh, là dans le sens où euh, Women, ça a pris une expansion qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Fait que, ça, on a l'impression que ça fait comme deux ans qu'on avance, qu'on a le vent en face des roches, tu sais, c'est genre, ah! Puis là, en plus, tu lances une autre compagnie qui est comme, ah! puis là, c'est genre, <rire> c'est que, tu sais, c'était comme, c'était vraiment éveillé, là. Puis là, on était comme, ah, oh, cool! Genre, la première année va être, va être, plus relax. ouais une bonne récession. Ça va être parfait pour le commerce au détail en général. C'est, tu sais, <rire> tu sais c'était comme, c'est plein de, c'est de trucs à gérer en même temps, mais je te dirais que mes semaines sont jamais pareilles. Euh, là, chez Women, on essaye de m'enlever le plus de tâches dans lesquelles je suis essentielle pour que je puisse... Tu sais, je, je pense que ça fait comme au moins un an, là, un an et demi que j'ai l'impression que j'ai pas été créative euh, parce que j'étais comme un peu pris dans, dans tout ça, là, dans cette grosse expansion-là, le lancement de son passion. C'était beaucoup d'émotions euh, en même temps. Là. Fait que, tu sais, là, on essaye justement de m'enlever le plus possible euh, puis dans son façon aussi pour que je puisse être un peu plus en création puis en développement, de dire ah, « Ok, ben moi, je pense qu'on devrait faire ça. On on » Fait que, fait que c'est ça, mais mes journées sont vraiment bien remplies. Je déteste les journées remplies de meetings. Fait que j'essaie d'en mettre le moins possible, mais ça fonctionne pas. Fait que <rire> Mais euh, mais c'est ça. Je, mets, ouais, je suis beaucoup dans cette façon. Hein. Puis
0: tu dis que euh, tu es en train d'essayer d'enlever des tâches euh, pour être plus en créativité, mais quand tu as commencé « woman jour 1, tu sais, quand on commence un, un projet comme ça, j'imagine que tu es partout, tout le temps. Tu fais toutes les tâches. Tu es, es peut-être même la, la seule employée au début début. Euh, comment tu as réussi justement à déléguer puis à créer une équipe à, 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 au départ
1: euh, Nous Nous, chez Ovin, je pense que la, la pandémie, ça a commencé en 2020. Je pense qu'en 2021, fin 2020, début 2021, on était quatre employés. Pour Aujourd'hui, on est 32. fait que genre... Euh, mais moi, j'ai vraiment une facilité de déléguer vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça c c pas Ça n'a pas été une tâche vraiment difficile pour moi. Euh, il y a eu des moments clés. Quand je pense à comme ma directrice Caroline qu'on a engagée chez Women au départ, elle faisait comme deux, trois jours semaine chez nous. C'est plus comme les opérations et tout, gérer un peu les employés et tout ça. Puis à un moment donné, ben, tu on elle est rentrée chez nous à temps plein, Puis ça a vraiment comme un peu a pris beaucoup plus de responsabilités. Je pense qu'il y a une clé, des fois, qu'on oublie, mais il y a des gens que t'engages à un moment où, ce que financièrement parlant, ton budget ne te le permet pas. Mais il faut comme plus que tu le vois vers ce, où cette personne-là va, va m'amener versus qu'est-ce que... Un bon exemple aussi, c'est ma contrôleur financière. Euh, quand on a engagé une contrôleur financière, ça fait un an qu'elle est chez nous. Ben, peut-être qu'on était plus en mode, on aurait dû avoir peut-être une technicienne comptable avant d'avoir une contrôleur financière, mais j'étais comme, non, je pense que, tu sais, ben ça devient gros puis, puis on est vraiment content. Aujourd'hui, c'est la meilleure décision. Fait que je pense qu'il y a des fois, il y a des moments où, c'est ça, c'est de, de prendre peut-être des personnes clés qui, là, 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 sont pas nécessairement, ne vont pas nécessairement être utiles à 100%, mais ils vont nous amener ailleurs puis inévitablement ils coûtent euh, plus cher, mais, euh, tu sais, même là, tu sais, là, ça fait un an que c'est lancé. Fait que là, je tire la plug un petit peu. Là, fait que là, on va engager quelqu'un à la création de contenu. Cette personne va le gérer. va gérer aussi de gérer les pubs. Fait que je vais être moins... Euh... C'est pas facile à laisser aller aussi, là, au départ. Là. Même chez woman tu sais, ça fait sept ans. Ça fait sept ans que c'est moi qui, tu sais, qui va à toutes les sous-photos, qui s'en occupe, qui traîne les valises de linge. Puis là, on veut je le fasse plus. J'ai une grosse rencontre après-midi pour ça. Fait que, tu sais, tranquillement... <rire> il y a des affaires que ça ne dérange pas de déléguer. Il y a des affaires que, je, je sais pas, je suis plus attachée à son mari
0: Je trouve ça intéressant parce que souvent, il y en a certains qui vont dire que des employés, c'est des dépenses, mais en fait, c'est un investissement. Puis si tu le démarres bien, c'est quand tu prends une, des gens clé bien, ça peut t'emmener ailleurs aussi. Là.
1: Non, puis c'est ça le but. Puis, tu sais, nous... Il y a aussi, tu il y a des fois, quand on, quand on grandit beaucoup, ben c'est pas pas tout le monde qui est à l'aise avec une expansion si grande fait que tu sais des fois ça prend ça prend des gens qu'on amène dans l'équipe qui sont comme ben c'est pas c'est mon premier rendez tiens toi on va passer à tempête tu sais fait c'est ça l'autre euh, jour je parlais avec avec quelqu'un dans, dans le retail puis on nous on, est, on nous dit souvent qu'une entreprise ça prend cinq ans avant de savoir si ça fonctionne euh, mais tu sais lui il me disait pis je crois tellement qu'il avait raison il disait la vérité c'est Hein, c'est vraiment t'sais, les premières cinq années tu penses qu'ils sont raides mais quand tu pognes la sept la huit c'est là que t'es <rire> tu vois que c'était raide mais c'est pas si c'était pas super dans le fond fait que tu il disait c'est vraiment 10 ans puis tu euh, je comprends aujourd'hui je suis comme ah, ok ouais tu arrives à une certaine grosseur puis c'est vrai que le 10 ans t'sais, le premier l'après cinq ans il est comme plus raide dans mais c'est ça c'est normal là, parce que t'sais, plus que plus ça marche plus tu veux que ça marche puis euh, Exact. Puis euh, là, j'ai une autre
0: question de, de, oui. des gens sur euh, Instagram qui vient de Maude Charrette qui voulait savoir à quoi ça ressemble un processus. Là, on a parlé un peu du processus jour 1 de 100 façons, mais j'aimerais savoir à quoi ça ressemble oui. le processus jour 1 d'une compagnie de linge avec Woman. Le jour 1, as, premièrement, tu as décidé de faire cette entreprise-là. Puis c'est quoi le, la première étape pour que tu passes à l'action
1: euh, ben moi, au départ, tu sais, je connaissais vraiment rien au web. Là, puis, la raison pour laquelle j'ai pas eu une boutique physique, c'est parce que j'avais pas d'argent pour une boutique physique. Puis, que c'est sûr que je signe pas genre un bail, là, comme 10 ans dans un centre d'achat. la Chine. Je sais même pas, je vais tout dans deux ans. Fait que, demande-moi pas de signer un bail de 10 ans. Là, je suis comme, bon. Fait que, euh, moi, j'avais googlé, genre, comment ouvrir une boutique en ligne. Mais, au départ, dans le fond, on avait fait faire... Euh, nous, on travaillait avec des marques qui existaient. Fait qu'on vendait, genre, du minping, du minimum. Mais, tu sais, c'était vraiment des marques qui existaient finalement là le web a pris de l'ampleur fait c'est comme on vendait un mais tu sais je veux dire un va vendre sur son site à 20 les livraisons gratuites moi si je fais ça je fais 0 fait. fait que là après ça on a commencé à travailler avec des, des, des marques un peu qui appellent comme un peu libre de droit c'est des vêtements qui existent mais que tu, as un peu, tu peux retrouver un peu partout mais avec un peu une étiquette différente euh, ça, c'est vraiment un side business. Ces
0: vêtements-là, tu les achètes, mais mettons moi, je suis une autre compagnie, je peux acheter les, les mêmes plans. Ouais, Oui, c'est okay.
1: vraiment une façon de fonctionner. C'est super populaire aux États-Unis aussi. Puis eux, ils apposent ton étiquette et tout, là. C'est juste que dans le fond, quand tu rentres, là, ça fait ça fait deux ans en septembre. Fais-tu deux ans? Oui, ça fait deux ans. Ça fait deux ans en septembre qu'on design, qu'on produit et tout ça. Mais pour faire ça, pour designer, produire et tout ça, ça prend des minimums qui sont vraiment grands. Là, tu sais, pour te donner un exemple, ça peut tourner autour de. Mais ta chemise, faut que tu en fasses en, en des fois en mettons en, je sais pas, en 300 unités, puis c'est au moins deux à trois couleurs de chaque. Fait que faut que faut en débites de l'inventaire, surtout quand tu as un canot de vente, tu sais, on, on a deux boutiques, mais c'est pas. Euh, c'est notre web qui est comme notre gros euh, cheval de bataille, là. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup d'inventaire. Fait que le, avant de se rendre là, faut que tu trouves une façon. Parce que tu sais, si tu te mets à produire tout de suite à ces minimums-là, tu comme « Wish you good luck », là, si personne te connaît, là, tu ça va être raide à essayer de vendre ça. Là, tu te trouves à pas offrir de variété parce que t'as pas assez d'argent pour en offrir plus. Puis là, t'es prêt d'inventaire l'inventaire que t'es pas capable de vendre. Fait que c'est ça un peu le... Tu sais, ça dépend toujours de tes moyens financiers. Moi, je suis partie, j'avais comme pris 15 000 de carte de crédit à la banque. J'avais pas d'autre chose, mais... c'est sûr que sans façon, c'était un autre game parce que ça « Chum Woman », ça, c'est... dit tu va te prêter de l'argent puis tu vas le faire. Mais, tu sais, sinon, j'aurais jamais pu faire sans façon si Women, ça avait pas été là pour elle, financièrement parlant. Fait, ça dépend toujours de, de l'argent que te finalement. puis c'est juste que, c'est, nous, on travaille avec des importateurs, C'est des entreprises avec lesquelles on travaille à Montréal qui font le pont avec nos différentes manufactures qui sont soit en Italie, à Bali, en Asie, à différentes places. puis eux, ils essaient, de faire ce qu'ils peuvent aussi, mais, de rentrer dans une chaîne de production. Sinon, on se fait approcher, là, pour faire du direct avec des manufactures, mais, tu sais, on parle de genre du 15 000 unités de couleur là, tu sais, c'est genre. Tu penses que toi, ce que tu es en train de faire, c'est du volume, mais t'es comme, moi, oh, non, dans le fond, t'es rien. <rire> c'est vraiment rien. C'est Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, plus que tu grossis aussi, plus que si ça, on se pose beaucoup de questions sur, la façon que les vêtements sont faits, comment on veut les faire. Fait qu'on, on, on, challenge beaucoup nos importateurs sur la qualité, sur, en fait, que c'est un gros, 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 gros processus. Euh, inévitable, t'sais, inévitablement, je conseille à personne de se partir dans un vêtement euh, genre en production en partant là, parce que c'est c'est vraiment une question de risque inventaire, stock et tout, mais euh, mais c'est ça, c'est quand même... Euh, c'est pour ça aussi que les jeunes entreprises, puis tu sais, il faut, faut les comprendre aussi, tu sais, puis même... Euh, les jeunes et moins jeunes, euh, c'est pas pour rien que euh, des fois il y a pas 100 euh, nouveautés par mois. Là, c'est juste parce que c'est impossible. moi, des fois, on a des demandes de des clients, mais je suis comme yo. C'est euh, parce que les gros joueurs, c'est vraiment des gros joueurs. quand tu t'as comme nous, puis après ça, as des Simons, des dynamites, des gars, c'est des géants. Mais tu ils existent depuis je sais pas combien d'années. tu faut, faut être un, C'est une grosse grosse gamme que Des fois, on ne comprend pas la distance entre nous et eux
0: exact. Puis j'imagine aussi que chaque euh, item c'est un risque financier parce que tu sais justement tu dois l'avoir en plusieurs en plusieurs grandeurs, en plusieurs couleurs. Puis là si ce produit là fonctionne pas mais tu, tu perds ton argent vraiment
1: dans le fond, tu as tout à fait raison. Mais c'est ça qui était que nous dans notre expansion qui a été la la notre chose la plus difficile puis là je, sais, je peux confirmer qu'aujourd'hui notre visage des notre designer, c'est comme mais c'est difficile de comprendre ta cliente quand ça va vraiment vite puis nous la manière, ça s'est mis à aller vraiment vite on s'est mis à offrir des choses que finalement peut-être qu'elle voulait pas fait que là toutes tes stats tu sais comprendre ta cliente c'est pas évident euh, elle change elle vieillit tu sais est-ce est qu'elle veut encore rester avec nous on veut en prendre une plus jeune fait que tu sais justement quand je parlais l'autre jour avec, euh, avec Eric qui me disait, tu sais, de comprendre ton cycle de production pour t'assurer que ce que tu fais c'est vraiment ça. C'est au moins quatre ans de faire. Ah, ok, c'est là moi que je vais être. Nous, ça fait juste deux ans qu'on le fait. Fait qu'on n'a pas fini, tu sais, de faire des erreurs. Puis on va en faire tout le temps, c'est sûr. Là. Sauf que tu nous on travaille un an, un an et demi à l'avance. Fait, tu sais t'es un peu tout le temps stressé de te dire, j'espère que je suis à la bonne traque parce que tu peux pas changer d'idée en cours de chemin. Là. Fait que, c'est mais c'est normal, on va faire des erreurs tout le temps. C'est juste que, comme dans toute entreprise, plus que tu grandis, plus que ton erreur est grosse, plus que ça fait mal. Dans le fond. Mais en même temps, t'sais, nous, on en a fait bien des erreurs là, dans la dernière année. Là, puis, tu en même temps, des fois, je suis souvent sautée, tu j'ai j'aime mieux avoir fait les erreurs-là que les faire dans dix ans puis que là, l'erreur, elle soit comme encore plus coûteuse. Mais,
0: puis euh, tu sais au début de Woman, c'est quand est-ce que tu as su que ok comme on est sur la bonne euh, track Parce que je sais qu'au au début euh, mm -hmm. vous étiez seulement en ligne, puis là euh, j'avais écouté un podcast avec euh, Serge Bouchemin, que tu disais que il y, a, il y a un temps je pense en 2017 vous vendiez juste comme un chandail par semaine que vous avez décidé de faire des pop-up shops. Mais euh, ben, premièrement euh, on va commencer par là. Euh, Comment ah, tu as eu l'idée de faire les pop-up shops, vu qu'à ce moment-là, ça n'existait pas tant au Québec ou pas du ça tout? Ça n'existait
1: pas. En fait, c'est une journée, à un moment donné, c'est parce qu'on vendait vraiment pas. Là, genre C'était une catastrophe, c'est une catastrophe. Puis, à un moment donné, je m'étais dit, il faut trouver une façon de comme... Fait jour... Moi, dans ce temps-là, euh, j'habitais dans un condo à Québec sur deux étages. Pour même, c'était dans le sous-sol, dans le fond, c'était comme là, son bureau, puis l'entrepôt, et tout. Puis qu'on avait loué un local, on avait loué l'ancien local des gars du Wild King, de Bourgeois, route de l'église à Québec. Puis les gars m'avaient loué ça pour, euh, genre, une journée, ben, un week-end, le temps qu'on s'installe. Puis je me rappelle, les gars, t'es comme, ça a pas de bon sens, ton projet. J'étais comme, gars, comment tu me loues ça, là? J'ai 500 piastres, genre, j'ai comme... je veux juste essayer ça. Puis finalement, ça avait été, ça a été incroyable. Je pense que les journées-là, on avait rendu comme 15 000 OK? Mais genre, 15 000 je pense que je faisais même pas ça dans un mois, là. Tu sais, comme je capotais. On n'avait pas d'inventaire, on avait écrit des prix en main, tu sais, c'était comme mais ça avait vraiment fonctionné. Puis j'avais vu dans le, le visage des gens aussi cette journée-là qui étaient comme vraiment contents de pouvoir essayer les vêtements, de pouvoir les toucher. Parce que c'était vraiment ça. Les gens ne voulaient pas acheter en ligne, ils avaient pas. Ils avaient peur que ça fasse pas. C'était toujours ce même problème-là qui revenait. Mais quand on a fait ça, une journée, on a fait Aïe c'est sûr qu'on refait ça Comme façon, on s'est dit on va faire comme deux jours dans différentes villes. Puis on a pris vraiment les villes où on n'avait pas le plus de ventes mais le plus de trafic fait que de où les gens venaient mais ne consommaient pas fait qu'après ça on est allé euh, à Saguenay je me rappelle à Saguenay ça m'avait quand même marqué au début j'avais appelé des, un centre commer commercial là-bas puis la madame elle, elle voulait, elle était vraiment fâchée là, genre que je l'appelle était super comme insultés elle était comme c'est à cause de des compagnies comme vous autres que les centres d'achat ferment. C'est le web qui fait fermer. puis c'était vraiment dans ce temps-là, c'était comme, j'étais comme, oh, mon Dieu, madame, moi, je pense que je vais amener du monde. Ça va être le fun. mais comme, non! Et finalement, j'avais appelé le centre d'achat l'autre dans le chemin. Puis pis là, la, la, les autres étaient comme, ah, ok, ils comprenaient pas trop, là. Puis, la fille, m'avait dit, bah, pour deux jours, ça sera environ 1200 J'étais comme, j'ai 300. Elle comme, parfait, genre. genre, il y a pas, il y a personne. c'est pas grave. Finalement, ça avait vraiment marché encore cette place-là que tu es allé à Sherbrooke? Mais Sherbrooke a comme une loi de... Tu peux pas vendre... Tu peux pas faire de la vente temporaire à Sherbrooke moins que trois jours, en tout cas. Mais nous, on ne le savait pas. La ville m'avait dit, genre, si vous allez là, la police va venir. En tout cas, c'est comme ça, là, Magog. Parce que Magog et les autres, il n'y avait pas cette loi-là. On a su qu'il y avait des lois à partir de ce moment-là, d'ailleurs, chose qu'on savait pas. Puis euh, à bah ben, c'est chez Communards, c'est les gens chez Communard qui m'ont appelé et qui m'ont dit, euh, le fonds d'investissement immobilier qui est propriétaire de beaucoup de centres commerciaux à travers le Québec. Puis, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Où est que tu vas? J'étais comme, bah moi, je me promène. Je vends du linge. Je trouve ça le fun. comme nous, on embarquait là-dedans. Euh, on a signé un an. Puis, ça, comme tu dis, dans ce temps-là, ça n'existait ça pas euh, du tout. Euh, vraiment, vraiment pas. Puis, même que, tu sais, chez Communard, j'avais vraiment mis ça dans leur cours. Mais, j'avais dit, c'est vous qui va devoir, tu sais, faut que vous, a, vous soyez prêts à, à parler aux centres commerciaux, aux gens qui sont là, parce que, eux, c'était vraiment un conflit de... Je peux pas croire que moi, je viens de signer un bail de 10 ans puis elle, a débarque un week-end puis elle s'en va après. Tu sais, c'était vraiment conflictuel. Euh, mais après ça, on a essayé, tu sais, puis je disais, ben si vous êtes dans ce commercial, si vous voulez venir mettre... Tu sais, on vous donnait des cadeaux clientes, euh, je sais pas, moi, des 15 sur un achat, un, un sous-marin, tu sais. c'est comme devenu un peu plus un système d'entraide, finalement, euh, avec le temps qu'un... Tu, sais, qu tu sais, une frustration envers les, les centres qui étaient là, tu sais, les, les boutiques qui étaient là et nous. Euh, Puis ça, pis ça a vraiment ça a vraiment... De, pendant qu'on a fait ça... Au début, on louait des petits sprinters de Mercedes. Après, c'est des camions de 16 pieds. Le fallait, les filles, il fallait qu'elles arrêtent au pesé routière hein, pour faire leur feuille de route parce qu'ils jouaient des camions. Puis euh, c'est ça. Mais tu sais, ça a vraiment été une belle expérience. Je leur referais-tu? Probablement pas aujourd'hui. Parce que, sérieusement, c'est... Euh, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est vraiment coûteux. Là. T'sais, nous, quand on part une semaine à Gatineau, il faut loger les filles, il faut, faut les mettre à quelque part, tu ne peux pas prendre juste ton staff, le déplacement, c'est très coûteux, euh, mais au final, ça a été une acquisition client. Les women ne seraient pas où ce qu'elle est aujourd'hui si ça n'avait pas été de ça. Là. Puis, je suis vraiment contente aussi que l'autre jour, les filles de Girl Crush Gang, de Nana de Brand, Pop Underwear, sont venues au bureau, ils faisaient comme une tournée, eux aussi. Puis je suis vraiment contente parce que je me dis, ça a comme ouvert un peu la voie à permettre ça aussi. Puis tu sais, nous, dans notre temps, il n'y avait pas de département de location temporaire dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, il y en a. Puis tu sais, c'est tellement un avenue pour des jeunes entreprises de pas devoir signer un bail, de ne pas devoir s'embarquer. Fait que je suis je suis vraiment contente au final, si ça a pu comme ouvrir la, la voie de tout ça parce que c'est vraiment, vraiment cool. Là.
0: C'est vraiment très cool. C'est vrai que maintenant, c'est quasiment rendu commun qu'une nouvelle marque de sais font ça. Fait que, je trouve ça vraiment cool. Puis, comme tu dis, c'est ça qui a probablement propulsé woman parce que les filles ont pu voir c'est quoi la qualité, ont pu te connaître à travers tout ça. C'est vraiment cool. Euh, ouais. Puis là, on parlait que tu étais environ à la troisième année, je pense en 2017.
1: ouais 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 Ça, si on l'a fait en 2018. 20... Ouais, si, c'est 2017. 2017. 2007-2018, ouais.
0: Pis, euh, tu sais, c'est quoi qui te drivait dans ce temps-là, dans le sens que tu les ventes, il y avait peut-être pas comme tu voulais, mais on s'entend on que quelqu'un qui dit, ah ben moi, je fais un magasin de linge, puis là, ça fait deux ans qu'il attend, mais tu sais, est-ce que le monde autour de toi disait ah, « ton petit projet ou, ou comme il croyait en toi, pis que ça, ça fonctionnait, c'était quoi un, un peu le levier
1: Ben c'est ça qui est weird. Dans l'entrepreneuriat, le plus, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est comme... L'entrepreneuriat, c'est... On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un milieu de solitude. Hein? On est vraiment tout seul. On est tout seul dans notre tête. On est tout seul à vivre nos trucs, puis... Les gens pensent que comme tu fais des millions, là, c'est genre... Tu sais, le monde, c'est comme... Wow! C'est genre... C'est big, puis... Fait c'est un peu conflictuel, parce que, tu euh, nous, ça nous a pris du temps, là, avant de, genre, tu sais, le, 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 fameux 50 10 avant que tu sois rentable, là. C'est pas des blagues, là. C'est ça, c'est ça. Fait tu ça nous a, moi, ça a pris du temps, là, de faire comme, ah, oh, OK, ça marche, tu sais, vraiment, mais le monde pense tellement que ça marche que tout est comme, <rire> comme tu souris, tu fais comme, ouais, ça marche. Mais, tu sais, dans le fond, tout est comme, ça crie de la merde, je m'en rends rien. Aussi, oh, j'ai chaque chose. <rire> mais, c'était, mais je sais pas, c'est comme weird, parce que, tu sais, c'est pas arrivé dans ma vie. Genre euh, j'avais cinq ans puis je vendais des limonades sur le bord du chemin genre vraiment pas ouais. c'est un peu arrivé par inadvertance là comme je pensais au oh, même ça j'allais faire ça temporaire je m'étais pas toujours de partir une business c'était c'était pas ça qui me drivait c'était plus l'envie de ce projet là puis d'essayer de, quelque chose finalement fait on aurait dit que ça m'a jamais passé par la tête en cours de chemin que ça j'allais pas marcher mais j'ai jamais eu des mettons des, une vision de ben la réussite équivaut à tant. La réussite équivaut à un temps de chiffre d'affaires, tu sais ça a jamais fait. Moi mes, mes parents étaient entrepreneurs, euh, ensemble il y avait une entreprise de ils vendaient des, des, des bannières de botanique, vendent des fleurs et des arbres et tout. Puis euh, j'ai capté à l'âge de 17 ans là, qui a, qui était entrepreneur, j'avais jamais compris ça moi dans ma vie avec eux parce qu'ils m'ont jamais fait sentir que c'était comme un statut social ou de quoi, genre c'était plus eux, ils s'étaient créés une job. Moi, bon, jamais fait tenter d'un qui faisait de l'argent, qui générait du pro Tu sais, mes parents ont passé à une faillite, là, puis j'ai jamais senti ça. Puis genre, ils s'en sont remis, puis ils ont recommencé, puis tu sais. C'était comme si, eux, c'était genre, ben nous, on pense que ça, ça va être le fun, on va le faire, puis on va se faire un salaire avec ça. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un... pas, c'est ça, c'est pas, genre, ah, ben mec, j'ai atteint tant de chiffres d'affaires, je vais avoir jugé que j'ai réussi. Tu sais, au final, à chaque jour de ma vie, je suis heureuse puis je change quelque chose. Tu sais, des fois, il y a des journées vraiment, vraiment pas le fun, mais je me dis, je check les filles au bureau, puis je suis comme, yo, man, c'est nice. On, genre, on a comme, on crée quelque chose, qu'on on vit de ça. c'est tu sais, quand même. Puis tu, je sais pas, tu sais, je sais pas si le ça va fonctionner pendant 20 ans. Tu sais, j'en ai aucune idée, mais je me dis, si jamais ça fonctionne plus, hey, ben, you know what, tu sais, ça a été quand même, un, ça a été nice, toutes ces années-là. Tu sais, fait je pense que c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, tu sais, j'ai jamais été dans ce vibe-là de, de « ah oh, ben moi, c'est ça mon objectif ». La planification stratégique qu'on fait là, c'est comme weird pour moi, parce que c'est moi qui étais comme « je veux vraiment qu'on en fasse ça », mais eux me demandent « ok, mais c'est quoi ton but Tu veux quel chiffre d'affaires ?» Je suis comme… Tu sais, c'est pas comme… Tu sais, l'autre jour, j'avais un deadline de trois mois pour savoir qu'est-ce que je voulais être dans la vie, genre, j'étais comme « je sais pas moi, ce que je veux être dans la genre Je sais pas, fait que tu sais, c'est ça, c'est… On a dit que ça n'a jamais passer par ma tête que
0: ça marcherait pas fait. je trouve ça vraiment bon de justement de pas essayer de se mettre de ça pourrait faire de la pression puis justement d'être déçu un peu de faire ben il faut vraiment que que ça pour moi ça c'est réussir tandis qu'en fin de la journée c'est ce que je crois aussi c'est que tu crées justement ta vie quand tu es entrepreneur puis moi aussi je viens d'une de, de, famille d'entrepreneurs puis moi, nous on avait deux bars à Val-d'Or en Abitibi puis moi aussi, toute ma jeunesse, j'ai pas vraiment connu... T'sais, le, t'sais, moi, j'habitais à Gatineau, mais mon père avait des bars en, en Timi, fait que pas connu vraiment l'entrepreneuriat. Mais je crois que euh, à ce moment-là, eux, en tout cas, mais la génération des parents, c'était pas d'être entrepreneur, c'était juste de se créer une job. les autres, c'était vraiment ça, c'est ben, « je bosse pour réussir plus que hey, je vais être un entrepreneur pour avoir le titre d'entrepreneur.
1: » Ça devrait être ça. Ouais. Parce que c'est ça, ça devrait être ça. Puis moi, des fois, ça me genre ça me peut pas que ça m'énerve parce que genre je, en même temps je comme je comprends parce que je suis peut-être dans un genre de business que ça peut vraiment grossir tu sais mais ça, ça c'est souvent la question qui revient qu'est-ce quoi le next step t'en vas où je comme pas bah, juste tuer, genre maintenant <rire> tu sais quand, tu vis-tu les États-Unis ben le Québec j'aime ça pour le moment tu sais fait que c'est comme c'est une pression qui est mise sur les entrepreneurs puis malheureusement ça ça met l'entrepreneuriat dans une case qui n'est pas vraiment ça tu sais je veux dire tu sais l'entrepreneuriat là c'est tu sais je sais pas là nous on, a, on on se fait construire une maison on, on habite dans un champ puis comme l'été prochain je vais planter des fleurs sauvages je vais faire des bouquets puis je vais les vendre à la boutique Women's au bureau tu sais je suis comme là L'entrepreneuriat, c'est ça tu sais c'est pas t'es pas obligé d'avoir genre un giga méga but qui est relié à l'argent mais tu sais si toi tu peux te créer un salaire puis t'es bien là dedans puis puis on oublie souvent ça tu sais réseau socialement on montre juste des très grandes réussites reliées à des millions de dollars quand dans le fond Peux te faire ta petite seul puis c'est bien correct là. je pense
0: aussi sur la longévité il y a plus de chances que tu réussisses à long terme quand tu penses comme ça que tu sais mettons la deuxième année tu euh, t'as quand même du fun à, du fun à le faire pis tu te mets pas les gros objectifs c'est sûr et certain qu'il y a moins de chances que exemple tu lâches ou que si toi la pression de te dire hey, moi il faut que je fasse 2 millions la première année mais ben, tu vas être déçu
1: c'est ça puis tu sais la game est raide là. Tu était elle était, était moins raide que ça avant. Là. La game est de plus en plus raide. Euh, tout le web est de plus en plus... On ne nous a jamais vendu autant d'affaires de toute notre vie. Là. Genre, c'est fou. tout ton cellulaire, c'est comme... Fait que ça... ça C'est ça. C'est encore vraiment plus raide que c'était. Fait que de partir là-dedans, c'est encore pire. Fait que c'est mieux de juste comme... Tu baisses tes attentes, puis t'as du fun. c'est peut-être fun. Là. Mm -hmm
0: comme tu dis, là maintenant, on roule on nos médias sociaux, puis on nous offre plein de choses, on est tout le temps sollicité. Euh, c'est quoi ta relation avec les médias sociaux? Quand j'avais rencontré François Lambert, lui, m'avait dit, c'est quasiment plus que je suis sur les médias sociaux, plus je fais des ventes. J'imagine que ça peut quand même créer une anxiété de faire, mais il faut quand même que je toujours sur les médias sociaux. Ça, c'est quoi ta relation avec ça? Euh,
1: moi, c'est une relation très « weird <rire> ». Dans le sens où... Euh... Pour moi, c'est vraiment important de trouver une façon, puis là, ça fait comme un an et demi, mettons qu'on travaille sur justement enlever le plus de choses possibles, dans peut-être l'éventualité que si, mettons, mon, mon copain veut des enfants, faut que j'aille le droit que mes entreprises ne soient pas dépendantes de ma présence web. Euh, ou là, on parle d'enfants, mais si je tombe malade, si je décède ou tu sais, faut parce que ces entreprises-là, moi, je veux qu'ils perdurent, je veux qu'on parle de women, puis de s'en façon, dans 30 ans, tu sais, fait faut comme trouver une façon... C'est sûr que quand je porte quelque chose, ça l'aide aux ventes, mais à un moment donné, faut que ça soit plus que ça, tu sais, c'est une relation qui est comme weird, parce que inévitablement, plus que j'en parle, plus que ça va paraître, puis je suis contente d'en parler, tu sais, je suis vraiment contente de, genre, me mettre euh, du fond de teint avec, avec les filles, là, je suis comme... Mais... Il y, a, il y a ce côté-là, puis il y a aussi le côté que moi des fois je suis vraiment dans, dans ma genre je suis un peu bébite là, je suis comme dans ma tête, je suis dans le moment présent, puis j'oublie, tu sais, je sais pas. Je vais dans un resto, je partage pas ma, beaucoup ma vie personnelle, on voit pas souvent mon chum parce que genre je le vis avec quand je suis avec lui, puis on travaille vraiment beaucoup fait qu'on a tous mes moments tout seul avec lui, je suis comme j'ai dit. Fait que j'ai comme une relation que des fois je me dis Ah ben c'est sûr que si j'en montrais plus, ben mes réseaux sociaux seraient plus gros, mais je sais pas j'ai envie comme de rester moi-même puis d'être bien là-dedans puis je trouve que justement la tu la game de réseaux sociaux est est raide là, les gens se, se montrent de plus en plus c'est beaucoup de temps là. sérieusement des fois on rit bien des influenceurs des créateurs de contenu puis je, mais je suis comme moi je pourrais pas être un influenceur à temps plein là c'est c'est la job là c'est <rire> que c'est ça pis, moi j'ai je... Tu sais, j'ai, ok, j'ai fait au dé, dans ma vie, mais j'ai fait au dé parce que j'avais jamais pris l'avion de ma vie, là, tu sais, j'ai, un peu de la misère à me mettre enceinte. Tu sais, moi, mais si tu m'avais dans un 5 à c'est pas mal la chose que, genre, j'aime le moins aller parler à des gens, tu sais, fait c'est comme un peu weird. Parce que, je sais, j'ai comme pas l'air de ça, mais je suis, je suis bien dans ma solitude pis dans ma tête, on aurait fait que. Ouais.
0: je trouve ça intéressant parce que, même moi, tu sais, que j'ai commencé mon podcast il y a deux ans, euh, le monde me le demande hey, on te connaît pas assez mais toi de, de l'avance les médias sociaux montre tes enfants puis, là tu dis oui mais je veux comme c'est pas vraiment j'ai pas le réflexe de me mo montrer mes enfants puis est-ce que j'ai vraiment le goût d'aller jusque là t'sais, on, on s'entend c'est un podcast entrepreneurial je vois pas le lien avec moi tu sais je trouve ça quand même hein, puis même tu sais pour euh, women sans façon on, on s'entend que tu es, es une entrepreneuse à la fin de la journée c'est des fois c'est dur de faire comme ben je vous en montre mais tu sais je suis obligé de tout vous montrer mais.
1: Puis tu sais, des fois, c'était drôle parce que tu ma directrice, elle me disait ça, pis elle me disait, tu sais, puis moi, je suis full sensible, tu sais, puis il y a des moments qu'on a, qu a vécu et qu'on vit dans les entreprises qui, des fois, sont vraiment pas évidents, puis ça vient ça vient comme brasser plein d'affaires, puis elle me disait, tu sais, c'est fou comment que je le sais, mettons que tu vis des moments vraiment difficiles, mais tu as quand même la capacité de pas nécessairement toujours le montrer, puis de... C'est quand même une job à faire, des fois, tu sais, de, je sais pas, là, on, on va parler de quelque chose, puis là, il faut que j'en parle, puis tu sais, c'est quand même weird. Fait tu sais, moi, je veux pas être pris là-dedans, tu sais, je veux pas me dire, ah, ben, tu sais, faut que je sois toujours à mon top, 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 top pour m'assurer que, réseau socialement, mes entreprises soient à mon top. Tu sais, je veux dire, pour moi, personnellement, c'est pas vivable à long terme. Je pense que, sans façon, et, et, et women, oui, ont on, on, du succès lié à moi, mais je pense qu'il y en a de plus en plus liés à ce qu'on fait versus Andréan qui porte une chemise t'sais.
0: puis euh, encore avec le podcast avec Serge Boujoumet tu disais que t'sais, éventuellement tu t'essayes de tu ben, t'es distancé de Roman dans le sens euh, visuellement sur les médias sociaux euh, parce qu'au début je pensais que toi qui portais tout le temps le linge sur, sur les médias sociaux euh, est-ce que tu suggères à quelqu'un qui commence en affaire de d'être la face de, de, de ton entreprise ou, euh, toi, tu, jour 1, t'aurais dû, selon toi, euh, te distancier de ton entreprise.
1: Euh, ben, moi, jour 1, c'était inévitable, parce que, tu sais, c'était pour ça que les gens voulaient savoir ce que je portais, fait que ça était tout le temps lié à moi. Ça, ça dépend vraiment de ta personnalité, puis pour vrai, ça, c'est comme un vieux, une euh, vieille mentalité aussi, parce que c'est comme une, pas une ben, c'est aussi un genre de mauvais truc de l'entrepreneuriat, c'est que... C'est souvent, mettons, moi, je me suis fait dire, vraiment souvent, ah, ben genre, c'est trop associé à toi, si euh, personne va vouloir l'acheter, non, euh, non, non, ça sera pas revendable si un jour tu veux la vendre. Puis là, si tu arrives de quoi, qu'est-ce qui va se passer? Tu de un, tu n'es pas obligé de créer une entreprise pour la vendre. Là, fait qu'on enlève ça. Puis, tu aujourd'hui, c'est quand même peut-être 70 des entreprises qui sont créées qui sont liées à un visage. Là. Fait c'est comme une réalité qu'on de, qu va devoir vivre avec elles. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que l'authenticité, c'est... Tu sais, pour vrai, aujourd'hui, justement, là, des, des, des affaires qu'on te vend, il y en a à tonnes. Fait, fait ça te prend un peu une raison pour décider d'acheter quelque chose. Outre, mettons, la qualité du produit, ben, avant que tu l'essayes et tu le rendes à ça, il y a comme une étape d'avant. Fait que, Oui, je pense que c'est une bonne idée. Après ça, c'est comment toi tu te sens par rapport à ça. Puis moi, je savais que j'allais pas me sentir bien à, à, à 100 à temps plein là-dedans. Fait que, tu sais, puis moi, j'aimais pas ça, faire des photos, là. C'était comme un combat à chaque jour. Fait que, je suis comme... tellement, je m'en suis sortie. Je suis délivrée. Mais, tu sais, tu sais, il y a quand même, tu sais, j'ai trouvé, justement, dans la dernière année, j'ai mis beaucoup de temps sur 100 façon J'aurais aimé être plus impliquée dans Women. Fait que là, je suis comme, des fois, je suis comme, peux-tu faire de quoi, genre? Là, je vais animer un live. Je suis vraiment contente, ils m'ont dit oui, Mais, c'est ça. Fait que, ça te tu d'animer un live? Euh, ben, oui, parce que, euh, j'ai quand même une personnalité un peu euh, cousue, là. Fait que. <rire> mais en même temps, je suis comme vous me prendrez comme je suis, là. Fait que c'est pas grave. Non, non, je, être... je suis un peu stressée, mais je pense que ça va être le fun. C'est plus une discussion avec les filles, pis ça. Ça va être cool. Là.
0: Très cool. Puis euh, tu me dis tantôt tu sais, que tu avais fait OD. Euh, puis je pense aussi que tu as commandité il y a une certaine année au ça, ça voir actuellement avec ce qui se passe. Euh, Il y en a, eu, y a des commanditaires qui ont quitté au dé. J'aimerais savoir si tu arrêtais dans ce euh, moment-là. Euh, selon toi, c'est quoi la meilleure façon de réagir à, à cette situation-là pour un commanditaire?
1: Ah oh, mon Dieu, c'est une grosse question que tu me demandes là. <rire> euh, je sais pas si j'ai envie de répondre. Euh, sérieusement, je pense que t'sais, après ça, c'est une question justement de valeur et de ce que tu prônes. Là. Je pense qu'il faut que t'es babines, t'es patine tes babines. Tu sais, nous, euh, tu sais, on, on est prêts d'entendre la main, être à l'écoute. Tu sais, on donne des vêtements à des organismes qui aident les femmes qui sont en tête du village, des prostituées dans la ville de Québec aussi. Euh, on fait des croustades au pain pour des gens qui vivent dans la rue. Fait qu'on est prêt on te tend la main, on t'écoute, on ramasse des sous pour des gens qui vivent des situations difficiles. Fait qu'après ça, ben quand... Je pense que nos, nos valeurs d'entreprise sont tellement là-dessus sur beaucoup de choses qu'on n'aurait comme pas... Euh, on suivi la parade, je pense, là, parce qu'après ça... Euh, c'est ça. Mais en, encore là, je pense que, tu c'est un peu la preuve des réseaux sociaux, là, genre en quoi deux ouais. jours, ça a comme... <rire> tu sais, sérieusement, si pendant ces deux jours-là, j'étais à la, à, la, à la pêche dans le nord, je serais revenue, j'aurais rien suivi, tu sais, fait que c'est un peu... Euh, puis ça a ça retombé, tout est correct, le monde s'en fout, fait que... T'sais. Le, le,
0: le... Comment que ça fonctionne avec les médias sociaux, c'est, tu sais, ça a fait une grande vague en ce moment. Je pense que ça a été trop gros pour qu'est-ce que c'est, puis aujourd'hui le semaines plus tard, c'est comme réglé puis on n'en parle plus. Tu sais, fait j'ai l'impression c'est des gros haies, puis après ça. On...
1: Ouais, puis tu sais, sérieusement, moi maintenant je parlais de ça à mes parents, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Là. Fait il y a quand même une grande partie de la population qui n'a aucune idée de ça, fait que, même je dis mes parents, mais j'ai des amis qui écoutent pas au D, qui, j'en sont à peine sur Instagram, mais ils savent pas de ce qui vient de passer Je pense que je me plus où j'ai écouté ça l'autre jour. Moi, quand j'étais en politique aussi, puis euh, quand on avait des affaires qui avaient pas de bon sens, des fois, on se souhaitait une catastrophe, on se demande. Bon, Peut-être arriver quelque chose, genre que les nouvelles chances de sujet, mais les réseaux sociaux c'est un peu ça. Tu sais, si tu vis un, un, un controverse, Dis rien pendant deux jours puis ça va être fini, Il Fais juste rien dire, en fait juste rien dire. Fait tu sais, c'est difficile à faire, là. Hein. moi, c'est, je suis, je bois, j'ai encore une grosse controverse dans ma vie, là, mais.
0: Ah, mais c'est ça, j'avais entendu aussi. Puis tu sais, moi, où je l'avais entendu, c'était Drake, Puis Drake, on s'entend, c'est, c'est pas plus populaire que Drake. Puis c'est ça qui s'avait ça fait dire, t'sais. Dis rien pendant 48 heures, 72 heures Puis
1: pis c'est ça Ça va bien aller, là.
0: Ouais, ah, ah, c'est fou quand même. Puis... Euh... <coughs> Justement, tais, tu disais que vous faites des crustades aux pommes, puis vous aidez les, les, les autres, vous avez aussi une plateforme euh, de seconde main. Euh, je trouve ça super intéressant, ça vient aussi avec un peu euh, tes valeurs d'entreprise, que tu disais tantôt que, tu sais, oui, avoir une entreprise, c'est de créer comme ton propre salaire, c'est pas nécessairement d'être millionnaire, mais c'est aussi de créer des, des opportunités, puis des, des trucs que ne pourrais pas faire sans une entreprise. Tu as, as plus de ressources que si tu es tout seul. C'est ça que j'aime beaucoup, l'entrepreneuriat, c'est des ressources que tu pourrais. Là, en ce moment, c'est ça que vous faites. C'est là où, justement, toute cette partie-là d'aider, de, 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 de puis d'avoir la mentalité de peut-être que pas tout ce qu'on fait dans l'entreprise qui rapporte de l'argent.
1: Non, puis pour moi, c'était vraiment important. Dans le sens où, euh, ben en même temps, là, c'est sans façon, puis au moins, ça à 100 Peut-être que si un jour je vends des parts, la personne à qui il faut vendre va me dire Wow, tu calmes toi un peu. Mais, euh, tu sais, comme le seconde main, euh, quand m'est venue cette idée-là, euh, oui, c'était en partie pour, créer une, une sorte d'économie circulaire et tout, mais c'était vraiment parce que mon garde-robe était plein. Tu sais, je n'étais plus capable de mettre un cintre. Puis nous, on a des clients qui sont hyper engagés, qui achètent souvent. Je comme, ils doivent vivre pareil. Je ne pas nécessairement, genre, mettre ça en vente sur des sites de revendre, mais j'étais comme, pourquoi pas proposer ça, tu sais, que finalement, ben tu peux le mettre là, puis tu fais 100 de ta vente en carte cadeau, puis ça crée cette genre d'économie-là. Ça permet de mettre des... Des vêtements à rabais, mais, tu sais, business-wise, t'es bien mieux de vendre du linge neuf, là, genre, c'est comme, c'est vraiment plus payant et, et c'est ça qui est payant. Fait que, tu sais, c'est un peu, puis en plus, nous, c'est sur le même site, tu peux acheter un vêtement seconde main puis un vêtement neuf en même temps, tu sais, c'est tout ensemble, en même temps, je me disais, tu sais, c'est un c'est de la production de vêtements fait comment qu'on peut faire pour un peu faire notre part par rapport à l'environnement faire notre part par rapport à ça puis il y a des clients qui achètent plus de vêtements neufs t'sais, moi il y a plein de monde qui m'ont dit quand on a lancé moi j'achète plus de vêtements neufs depuis quatre ans je vais faire ma part pour l'environnement j'ai toujours trouvé que des vêtements au Woman c'était beau je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité là aujourd'hui fait c'était coûteux là, de faire ça là, je veux dire ça, ça ça se développe pas comme ça ce genre de plateforme là mais en même temps j'étais comme pas bon, obligé de toujours faire des choses pour faire de l'argent puis, au contraire, si ça sert à, à, à une cause ou à quelqu'un, pourquoi pas? Euh, puis, finalement, la réponse, a est vraiment bonne. Puis, euh, souvent, on fait des choses, puis après ça, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui le font. Donc, on espère, on espère que tout le monde le fasse, parce que c'est vraiment, euh, c'est une belle opportunité de donner une bonne chance à, à l'environnement aussi, là, puis de plaire à, à nos clients et ça, pour
0: ça. Puis 100%. Puis... Euh... Là, j'ai une autre question de quelqu'un sur Instagram, euh, qui est Charlotte. J'ai pas son nom de famille, mais CharlotteBou6 sur Instagram. <rire> <rire> euh, comment se relever d'un gros échec entrepreneurial, par exemple, une grande perte d'argent?
1: Euh, sérieusement, il n'y a pas vraiment de façon à part de regarder au loin et puis de se faire confiance. Là, parce que il y en aura. Il y en a. Tu sais sérieux, il y a des moments qui sont soudainement, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans comme une expansion, mais ton problème passe de comme un problème de 10 000 à un problème de 500 000. C'est comme « Wow! » Puis tu n'as pas vu venir ça. Là, fait que, euh, mais je pense que c'est de regarder en avant, mais t'sais, je pense qu'il faut aussi comme être t'sais, très sincère avec soi-même. Moi, Il y a eu des grandes moments où je me suis demandé comme un peu tu me demandais tantôt qu ce qui me drivait de continuer, mais t'sais, à un moment si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut se poser les bonnes questions. Soit qu'on fait des changements rapides ou mais je pense que de prendre le temps là, de genre réfléchir, d'analyser la situation puis se poser les bonnes questions. Malheureusement, ce qui est raide, c'est qu'il n'y a comme pas de guide de genre c'est quoi les questions qu'il faut que tu te poses. Tu as bien beau t'entourer, tu sais, j'ai bien beau m'entourer de tous les gens les meilleurs du monde, mais au final, c'est à moi, c'est moi qui prends les décisions. Fait que, mais tu sais, je pense qu'il faut juste se regarder en avant, puis il faut aussi s'écouter là-dedans, parce que, tu sais, comme là, moi, des fois, les gens sont comme, ah, oh, c'est quoi le next, là, tu sais, après, sans façon, après, au tu mais là, je suis comme, tu sais, j'ai envie comme de vivre dans ma maison, dans un champ, <rire> prendre du temps avec moi, prendre du temps avec mon chum, tu sais, juste de comme, je trouve que, tu cette maison-là, c'est très matériel, là, c'est matériel, mais en même temps, c'est comme un peu l'accomplissement de les, les sept dernières années, puis tu sais, ça a été beaucoup de risques, avec son façon, puis même avec moi, c'est beaucoup de risques financiers, puis tout ça. Fait c'est juste, j'ai envie genre de prendre un grand souffle, puis de un peu enjoyer, puis me dire, ah, OK, ben un genre de bravo, mais genre de relaxation, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, mais tu sais, faut regarder en avant, c'est juste vraiment difficile de regarder en avant euh, quand présentement, ça, ça va, tu sais, quand c'est raide, quand tu le vis, puis de dire, ah, ben mais tout finit par passer. C'est ça qui est weird? Tout finit par passer, genre, c'est... Puis moi, j'essaie souvent de me dire, tu j'ai juste 32 ans. Mettons que, pour une raison inscrite il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, je lis beaucoup, genre, gens sur le... Genre le inner peace, ces affaires-là, mais c'est tout finit par passer, puis je veux dire, justement, là, Genre, il y a des gens qui qui repartent qui en affaires à 50 ans, puis, euh... tu sais, on passe au gars de McDonald's. Je pense qu'il y avait, genre, fin quarantaine. <rire> je suis comme... Fait que souvent, on est là, puis on est comme, mon Dieu, c'est la fin du monde, mais tu sais, c'est C'est de, de regarder en avant.
0: Non, 100 Puis, tu sais, tu dis que là, tu es, 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 es en construction, mais... mais quasiment
1: fini, on déménage genre fin novembre. <rires> Merci. Puis, euh,
0: tu sais, tu dis que c'est comme un peu un, un ordre de paix, c'est pour... Mais est-ce que tu crois que tu vas être capable de le faire, tu sais, dans le sens que si, mettons, depuis toutes ces années-là, tu as toujours un, des nouveaux projets où tu causes ça, euh, même si dans ta mentalité, c'est non, je, 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 je pense que tu vas vraiment être capable.
1: ben c'est ça qui est comme dangereux, là puis tout le monde est au courant... Euh... <rire> Chez Ovent, avant, genre, à un j'arrivais un bout j'étais comme brûlé, brûlé, brûlé. Fait que là, je partais comme dans un tout-inclus dormir une semaine. Fait que là, d'habitude, je dors les deux, trois premiers jours vraiment beaucoup. Après ça, ça repart, puis là, la machine de créativité repart. Pis là, on habite ici en ville depuis deux ans, des constructions partout. Là, tu sais, est... je suis surprise, est vraiment qu'on n'entende pas, genre, une pépine détruire une rue. C'est épouvantable. C'est vraiment pas, petit je peux je me lève à 5h le matin, mais genre je pourrais pas me lever à 7h. C'est tu sais, à 6h30 là, ça, ça part tu sais, C'est juste très troublant mentalement. Puis oui, je pense que je vais être capable. C'est ça que tout le monde est comme un peu inquiet face à genre what's next. Tu sais, les gens sont un peu. Euh, tu sais, nous, tu sais, tout le monde le vit là ça fait deux ans qu'on est en pandémie. on va tomber en récession. Tu sais, pour le retail, ben pour tout le monde, qui a des business, c'est comme sérieux. Un petit break, on aurait apprécié. Puis pour les, les consommateurs aussi, tout le monde est un peu à bout. Fait que, tu sais, oui, ils savent. Puis je pense que oui, je vais être capable parce que c'est ça. Puis plus que moi, j'ai du temps, plus que je peux réfléchir, plus que là, après ça, ma créativité repart puis tout le monde va en bénéficier, dans le fond. Fait que, ils ont comme hâte. En même temps, ils sont stressés.
0: Mais je trouve ça... Tantôt, tu, sais, tu parles de créativité. Tu me dis, « Ah, ben tu sais, je veux comme un peu euh, lancer les opérations avec, sans euh, façon, pour être plus euh, dans la créativité. » plus là, tu, tu, tu parles de créativité. Euh, c'est quelque chose, tu sais, moi, j'ai étudié en, en administration, puis j'ai aussi, euh, tu sais, j'ai vécu l'entrepreneuriat via mes parents, puis j'ai aussi contribué, mais jamais qu'on parle de créativité, t'sais. Puis moi, depuis que je suis jeune, je suis un gars très créatif, j'ai tant pensé que c'est, ah, ben c'est c'est pour les arts ou c'est pour quelque chose. Puis finalement, tu sais, ce que je réalise en, en rencontrant plein d'entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs, c'est très
1: créatif. ouais puis la créativité, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Qui se, faut que tu apprennes à faire confiance à ta créativité, qui finalement devient un peu ton instinct, tu sais, mais... Tu sais, euh, les boutiques éphémères, c'est un peu parce que ça, le second main, tu sais, c'est des, des trucs que tu te dis quand tu as ces idées-là, puis tu y crois, tu te dis pourquoi personne ne le fait. Souvent, ils disent ça, si personne ne le fait, c'est parce que ce pas de bonne idée. Ou non peut-être que non, tu sais. Fait que... c'est quelque chose qui... Puis en même temps, c'est comme vraiment difficile, tu sais, pour moi aussi, qui est habitué d'avoir un rythme assez rapide de, de vie. T'sais, la créativité, faut que tu prennes le temps de pff, prendre vraiment un break. C'est ce que moi, j'ai vraiment eu de la difficulté à faire dans la dernière année et demie. Ben, depuis le début de la pandémie, dans le fond, j'ai vraiment pas arrêté. On a déménagé, on a lancé sans façon. C'est comme Fait que ça vient inévitablement avec prendre un break. Puis J'ai un livre l'autre jour, puis euh, c'est drôle parce que quand tu y penses, c'est vrai. Puis il disait. C'est pas pour rien que mettons, les grands chanteurs-artistes de ce monde t'es les pas en hiver. Ils sont vraiment en mode hibernation, créativité. Puis là, on est là, Il y a des shows qui repartent, puis là, ils sont partout. Puis genre, réseaux socialement, ils reviennent. Puis ils disent que la créativité chez l'être humain est comparable à, à comme genre un arbre. L'hiver, là, il fait juste comme s'assurer que tout est prêt pour repartir en grand. Puis euh, quand tu y réfléchis, c'est vrai, tu sais, tu peux pas demander genre à un arbre d'être 100% au top à longueur d'année versus qu'est-ce qui vit selon les changements de saison. Puis qu'on devrait lui-même, nous, nous comparer un peu à ça, puis juste comme prendre, admettons. Puis tu sais justement que l'hiver, c'est plat, tu sais, c'est comme, tu moins d'activité, tu moins de souper, tu as moins. Fait que c'est comme, OK, ben peut-être c'est encore plus le moment de, tu sais, si tu envie d'inscrire un cours, si tu envie d'être prendre une nouvelle affaire d'en profiter parce que l'été, tu sait toute l'été, on est comme ah, on a tellement d'affaires à faire. Fait, ils d'optimiser ton automne hiver, c'est comme la meilleure affaire à faire. Fait que, fait que ça, ça correspond parfaitement à mon déménagement. Fait que, oui. J'avais petit monde au bureau. Aussitôt qu'il y a un petit grain de neige qui tombe, tu peux pas prendre la route. Fait qu'il faut que je reste chez nous. Fait que, oui.
0: Puis finalement, j'aimerais savoir, selon toi, c'est quoi les meilleurs euh les meilleures euh, qualités d'un entrepreneur ou d'une leader?
1: Euh, bonne question. Je pense que euh, ben, les meilleures qualités d'un entrepreneur, c'est quoi c'est vraiment l'instinct. Je pense que ton instinct, je ne sais pas si as une qualité. En fait, je ne sais pas si c'est une qualité. Euh, mais sinon, je pense que euh, je pense que c'est vraiment un peu la capacité de regarder en avant. Là, un, un peu, je parlais tantôt. Euh, tu sais, justement, un leader, faut que ça reste comme un peu tout le temps, yay yeah! Mais, je pense que tu regardes en avant, mais je pense aussi que c'est comme important d'être vraiment transparent puis humble, t'sais. moi, mon équipe, je pense pas qu'il y a un employé qui m'a jamais vu, j'en verse une larme, euh, je pense que tout le monde, ils m'ont tous déjà vu que j'étais à un moment, j'étais comme, mon dieu, c'est où c'est qu'on s'en va avec ça? puis en même temps, je pense que c'est bien de leur montrer que, tu sais, ce que vous vivez, je le vis, il ben, y a des moments plus raides, on va passer au travers, faites-vous en pas, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, c'est, c'est, c'est genre, c'est, on va passer au travers, sur une journée parce que genre, le container t'es supposé d'arriver il arrivera pas puis là t'es comment oh, mais là t'sais, là il y a autre avait prévu des trucs à l'entrepôt tu sais c'est genre mais tu sais c'est souvent ça je me rappelle que j'ai vécu des problèmes avec women il y a comme 3-4 ans que j'étais genre c'était la fin du monde mais genre aujourd'hui j'ai comme c'est rien <rire> fait que tu c'est tout est relatif je pense, pense que c'est un peu cela je pense que y une belle qualité c'est de, de justement de regarder en avant puis d'être de prendre le soin d'être humble puis tu faut vraiment être naïf là pour se partir en affaires que moi, j'essaie d'être le plus, plus, plus naïf possible, là, des fois trop, là, mais euh, c'est que Je pense à toujours autour de ça.
0: Puis aussi, que ce que je t'avais déjà entendu dire, c'est que tu n'avais pas d'ego Je pense que c'est vraiment une qualité de pas en affaire. Tu, sais, tu peux pas... Tu sais, en affaires c'est vraiment de laisser erreur toujours. Tu ne peux pas essayer, si tu as de l'ego ça va toujours te bloquer à...
1: à, à... Et puis, tu sais... C'est vraiment tu sais moi j'ai comme j'ai pas d'ego mais en grandissant dans ma carrière d'entrepreneur, je me rends quand même compte que des fois à notons le pour le design des vêtements là des fois je me genre je je ralentis vraiment le groupe parce que je veux être impliquée mais genre mon horaire ça fait pas mais je veux être impliquée Juste parce que j'ai envie de dire que j'ai participé au processus, mais genre, tu sais, l'équipe des achats, c'est des tueuses en série, là, c'est, genre, ça a pas de bon sens comment hein, ils sont doués. Des don't give a fuck about mon opinion, là. Tu sais, dans le sens où comme, genre, ils sont vraiment bonnes, mais genre, c'est comme si mon ego est comme, ouais, mais je veux dire que j'ai quand même participé, mais tu sais, sérieux, on s'en fout que je participe pas, parce qu'ils sont meilleurs que moi, genre, vraiment. Fait que j'ai pas d'ego mais des fois, je me rends compte. Tu sais, je suis vraiment humble, là, pour avouer ça, mais des fois, je suis comme, OK. Tu sais, le marketing fait vraiment des bons coups puis je suis comme, je pas partie de ça, mais c'est correct, tu <rire> comme... Fait tu sais, c'est euh, ça, mais plus que ça avance, plus que genre, je suis correct, là, puis je peux pas participer à tout, mais mais... mais non, c est, c est, je pense que c'est important de pas avoir d'ego surtout, en grandissant, faut vraiment que tu acceptes de, que tu sais pas tout, là, puis il faut que tu te fasses aider. Puis, je pense que quand tu as trop d'ego tu comme pas que quelqu'un... C'est pas facile, là, des fois, de dire, genre, à un membre de ton équipe, ben, j'avais tort, t'as raison, fait. Puis ça, c'est à tous les niveaux, là, OK, moi, je suis peut-être en haut de l'organigramme mais c'est à tous les niveaux, tu fait que euh, j'essaie le, le, le plus possible.
0: Ben, sais souvent, c'est pour ça que les gens ont de la misère à déléguer, parce que, ah, la personne, elle fait mieux que moi, ben, sais faut pas que tu le prennes personnel, que, Ça à l'aide ton entreprise.
1: Je sais pas si les gens ont de la misère à déléguer, par peur que ce soit mal fait ou parce qu'ils veulent continuer de dire que c'est eux qui le font, tu sais. Moi, mm -hmm. bon, en tout cas, je me suis rendu compte à des moments où je me disais, j'étais aux achats, j'étais comme, oh, j'ai envie de dire que c'est moi, mais c'est je... plus moins. Fait que, tu sais, c'est quoi? Fait qu'à ça, c'est juste eux, là. Je, je donne mon opinion, là, mais le plus que ça avance, c'est qu moi qui en une moins.
0: Pour conclure euh, notre épisode d'aujourd'hui, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait ça se partir en affaires, ça serait quoi?
1: Euh, de le faire. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Mais genre, ça, c'est vraiment le pire qui peut arriver. Là, j'en sauve pas des vies. Là. Fait que... Puis euh, ce serait ça mon conseil. Puis de se rappeler souvent que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. Ça n'aura pas de facile. C'est vraiment difficile. faut pas oublier que c'est difficile. Difficile, c'est confrontant. Il y a beaucoup de solitude. Mais sérieux, c'est le, le plus beau métier du monde. Là, Je... Je changerais ma vie pour rien au monde. Je le dis souvent, j'essaie de, de remercier le ciel le plus souvent, là, mais genre, what a trip. Là. Je, je comprends pas vraiment ma vie présentement. C'est ça. Je suis bien contente. Super inspirant. Un gros merci,
0: André. Mm -hmm. Puis là, si vous voulez me suivre, si vous pouvez aller.
1: Si vous voulez me suivre? Oui. Sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Je suis beaucoup plus active sur Instagram. Si vous voulez voir la construction de la maison, là, on
0: va vous en parler encore. <rire> Parfait, un gros merci.
1: Merci, bye bye.
0: J'espère que vous avez aimé notre convention d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Fondateur ou sinon, si vous l'écoutez en mode audio, de laisser des 5 étoiles, euh, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, sur notre plateforme audio. N'hésitez jamais, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit lundi prochain.